0: y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Mauricio Box y el espacio que estamos a punto de empezar se ha llamado la neurociencia del liderazgo. Mauricio es neurocientífico, investigador y divulgador de temas en relación con el comportamiento humano. Antes de empezar con él, quiero recordarle a quienes nos acompañan que van a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieres ir allí, puedes teclear www.mindaliaradio.com. Ahora sí, damos la bienvenida a Mauricio Bosch. Mauricio, bienvenido a Mindalia. La pantalla es toda tuya.
1: Muchísimas gracias, Mirna, por la invitación. Gracias, Mindalia. Eh, bueno, mi nombre se pronuncia, mi apellido se pronuncia Bock, pero igual. Bueno.
0: Disculpa, Bock.
1: No te preocupes. Y nada, bueno, el acento que pueden escuchar principalmente se debe a los múltiples viajes a lo largo de mi vida. Yo he vivido más de 20 países con una afición realmente que es encontrar las mejores prácticas en cuanto a lo que es el mundo del liderazgo y mi recorrido profesional me llevó a temprana edad a empezar, digamos, este, este camino. Este camino para entender qué es lo que hace que una persona sea más líder y qué podemos aprender sobre ello. Entonces es un camino que es de largo aliento, de muchas entrevistas, muchas reuniones, muchos contactos con personas que ocupan posiciones definitivamente de liderazgo a nivel internacional, desde cantantes eh, de grandes bandas, como también políticos y obviamente en el mundo eh, laboral. Pero el liderazgo definitivamente tiene varios nombres y si les hago la pregunta, ¿quién es para ti un líder? Es muy probable que las respuestas sean muy variables. Y lo que sucede es que nuestra referencia en cuanto al liderazgo va a depender de nuestra experiencia o de nuestras expectativas. Hoy estamos todos atravesando un proceso bien complejo en cuanto a encontrarnos en este mundo tan cambiante, un mundo que nos ha envuelto dentro de la historia, historia con H mayúscula, sin preguntarnos de dónde éramos, de dónde eh, crecimos, ni siquiera nuestro nivel de educación, Estamos todos bajo la misma lupa, la lupa de la pandemia, la lupa en la cual estamos siendo todos, eh, digamos, un sujeto, un sujeto eh, que es factible, digamos, que se pueda enfermar con el gran riesgo que estamos viendo, obviamente, de llevarnos hasta extendernos. Entonces... Cuando ocurren este tipo de eventos es importante entender el comportamiento humano, el sistema de razonamiento de las personas y darnos cuenta que eh, gran parte eh, va a buscar una respuesta más que nunca acerca de realmente qué lo trae acá a este mundo o lo que estamos haciendo y se van a buscar grandes formas ¿no? de poder entender este gran significado de la humanidad y en particular a nivel individual de qué es lo que estoy yo eh, llevado a hacer y cometer eh, en este mundo. Muchas personas se van a ir hacia el lado, diría yo, esotérico, espiritual, buscando tal vez en la astrología respuesta, buscando en lo que serían eh, temas de gurús, eh, otras, eh, otra información, eh, empezando por eh, donde puedan encontrar lo que llamamos la famosa autoayuda. Y ese camino es un camino que también emprendí desde temprana edad, y me he recorrido absolutamente todas las, digamos, diría yo, gran parte, todo sería muy soberbio, pero gran parte, digamos, de estas soluciones que encontramos hoy y que indagando a nivel de profundidad me he dado cuenta principalmente que mucho, mucho de estas autoayudas son realmente eh, muy falsas en lo que protagonizan. Es decir, que tiene que ver más en una sensación, más, digamos, en un eh, punto de vista de una persona que ha hecho cosas que le funcionaron a él, pero que, sin embargo, no tiene un sustento que pueda ser replicable para poder tomar esas bases de una manera científica en poder avanzar. Se entiende que este nivel de desesperación, obviamente, de, de todos nosotros, nos lleva a aferrarnos a cualquier sea digamos, aquella cosa que nos pueda dar ese nivel de certeza en donde estamos. Y encontramos entonces en esos gurús, y muchas veces en falsos gurús, eh, ciertos niveles de racionamiento que parecen lógicos y que podrían significar para nosotros una forma de ser, una forma de actuar, y que sin embargo podría llevarnos a veces también a cometer grandes errores o incurrir con grandes peligros, sobre todo cuando se trata de temas de salud, en especial salud mental, en especial salud física. Existen teorías sobre eh, temas de medicinas que, eh, digamos, te dicen que todo está en la mente, ¿no? Y que desde tu mente puedes sanar exactamente todo el resto del cuerpo, pero no es tan así. Y debemos nosotros ser muy, muy cuidadosos realmente de saber entonces hacia dónde deberíamos nosotros orientarnos. Y eso fue gran parte de las preguntas que me hice a partir del momento en el cual empezamos a realizar investigaciones. Investigaciones acerca, eh, digamos, de lo que podría ser el éxito. Y nuevamente el éxito tiene varios nombres porque va a depender en gran parte de las carencias propias que nosotros queramos suplir. Y para muchas personas, el pensar, por ejemplo, que eh, la felicidad reside en el dinero, pueden pensar que la solución fácil, entonces, es conseguir mucho dinero y sin mucho esfuerzo. Pero hoy sabemos que eso no brinda la felicidad. Y cuando buscamos un punto en común de todo lo que las personas buscan a través del éxito, nos damos cuenta que se trata no más ni menos que de un sentimiento un sentimiento de paz, de tranquilidad, que le podríamos llamar felicidad. ¿Cómo lograr ese nivel de felicidad? ¿Cómo podemos nosotros encontrar claves para no solo, eh, digamos, avanzar hacia lo que los demás nos dicen, sino que también empezar a tomar liderazgo? Son de las grandes preguntas. Pero la pregunta que nos hicimos es entender un poco el estatus, ¿no? Entender. ¿Cuál es la radiografía hoy de las personas en término general? Y lo que encontramos es muy interesante porque hablamos acerca de lo que llamamos el sentido de la vida. Es interesante y es preocupante a su vez porque en esta época de pandemia los niveles de estrés han disparado. ¿Por qué? Porque nos han remo re removido todo lo que era nuestro punto, digamos, central Uh, de tranquilidad al cerebro le gusta lo que es digamos la parte de uh, rutina de, de poder sentirse en confianza en tranquilidad también pero el gran problema es que también requiere uh, de grado de sorpresa en la vida pero oh, sorpresas que sean agradables la pandemia nos trajo sorpresas que no son agradables y nos trajo uh, digamos retos en el cual tenemos que recomponer nuestra forma de relacionarnos pero no únicamente con el resto de las personas. Lo que solemos olvidar es que existe una relación de la cual no nos podemos divorciar, y esa relación es la relación con nosotros mismos. El partir de identificar el sentido de la vida es entender que hoy, por hoy, según nuestros estudios a nivel internacional, descubrimos que más del 87% de las personas ¿no? están desconectados emocionalmente con lo que hacen a nivel laboral, a nivel de lo que están realizando como actividad este, económica. Y por ende, pues tan solo tenemos un 13% que sí entiende y vive con pasión lo que hace. Entonces imagínate vivir toda tu vida haciendo algo que sea únicamente transaccional, es decir, trabajo en contra de una remuneración y solo trabajo si tengo una remuneración. No es un proceso que para nuestro cerebro vaya a brindar esos grados de uh, tranquilidad y atención. Estamos en lo que yo llamaría un neorenacimiento, una nueva forma de poder encontrar y cernir el mundo a nuestro alrededor a través de sensaciones cada vez más genuinas en poder entendernos a nosotros mismos. Hablamos que en el mundo laboral que los millennials pues son aquellas personas que no son comprometidas con el trabajo, pues bien al contrario, los millennials son tal vez la, el grupo de personas más compre, comprometida que puede existir, pero comprometida antes que nada con ellos mismos. Y eso es lo que hace que cambien de un trabajo a otro. El tema no es cómo los millennials se tienen que adaptar al mundo laboral. El tema es cómo el mundo laboral se tiene que adaptar a los millennials. Porque ya es de por sí una forma de liderazgo, en la cual yo lidero primero por lo que yo tengo como convicciones. Y más que nunca los millennials, por ejemplo, toman decisiones que tienen que ver con un código ético. Ese código que, por ejemplo, antes no veíamos en otras generaciones porque lo único que se buscaba era un nivel, eh, digamos, de eh, prosperidad económica. Es decir, que no importase eh, lo que hacía la empresa por la cual trabajases, sino que cuánto te pagaba. Porque ese nivel de remuneración te llevaba a estatus a través de obtener y empezar a tener en tu vida bienes. Hoy más que nunca los millennials están desprendidos del nivel, eh, digamos, de posesión. Tanto es así que muy pocos poseen, eh, bienes como una casa o como un, uh, un auto y demás si prefieren tomar los transportes en público, cuidar el medio ambiente entre otros factores que los unen. Entonces cuando hablamos de liderazgo por lo general en las escuelas de negocios donde dicto también en MBA y demás, pues me, me piden, enséñanos cómo ser mejores líderes pero esa no es la verdadera pregunta, lo que debemos nosotros preguntarnos principalmente es ¿qué hace que yo siga a un líder? Porque si existen líderes, existen seguidores, pero no nos hacemos suficientemente la pregunta de ¿qué hace que yo esté siguiendo a un líder? Debemos entender que no somos personas racionales, y eso lo decía René Descartes en su momento, o René Descartes, eh, pienso, luego existo. Pero Antonio Damasio demostró lo contrario. Porque él nos dice, Antonio Damasio, que es otro neurocientífico, dice lo siguiente. Más del 95% de lo que nosotros hacemos en la vida no es racional, sino que tiene que ver con una, una mezcla entre lo que llamamos la intuición, la sensación y las emociones. Luego justificamos de una manera racional nuestras decisiones, pero en términos generales no es que pasemos por el proceso racional para luego tomar una decisión. Entonces ese nivel de complejidad nos hace entender que desde ya existen grandes mitos de los cuales desde neurociencia trabajamos arduamente para descubrir qué tanto tenemos de poder nosotros en cuanto a libre albedrío, por ejemplo. Y sabemos que no tenemos... Nuestro cerebro no posee ese libre albedrío porque cada toma de decisiones que nosotros tomamos o hacemos son tomadas segundos antes por nuestro cerebro sin que seamos conscientes. Y eso se forja a través de lo que llamaríamos pues nuestro sistema de redes neuronales o neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos de reconstruir este raciocino. Pero ese raciocino está contaminado desde temprana edad, conforme al lugar en el cual naciste, a las personas con las cuales te rodeas y también con la cultura, país o región o ciudad en la cual estás tú inmerso. Por ende, ¿cómo podemos nosotros tomar mejores decisiones si es que estamos siendo condicionados? Esa es una de las grandes preguntas que vamos a poder resolver. Si el 95% de lo que hacemos nosotros es completamente irracional de alguna manera, entonces, ¿qué nos mueve a nuestras decisiones? Dos grandes factores en términos de neurociencia y entender que el cerebro tiene una función principal que es mantenernos en vida. Y el mantenernos en vida para nuestro cerebro significa ahorrar energía, esfuerzo y todo lo que nos duele de alguna manera. Por ende, tomar una decisión para el cerebro es antes que nada alejarnos del dolor para acercarnos al placer. Y en este proceso el cerebro no entiende muy bien que a veces ese dolor es una causa de esfuerzo que nos va a ayudar a progresar. Entonces, cuando escuchamos a gurús o personas que dicen uh, o vemos memes ¿no? en las redes sociales y nos dicen, para ser un gran líder, lo primero que tienes que hacer es um, ser muy, um, diría yo, muy orientado hacia la tarea, ¿no? Tener perseverancia. Bien, pero eso para el cerebro no significa nada más que esfuerzo. Por ende, para que tu, esfu para que tu cerebro entienda que tiene que hacer este esfuerzo, debemos nosotros mantener un diálogo interno que sea suficientemente eh, constructivo de modo a poder avanzar. Y quiero ilustrarlo a través de mi pizarra para que lo puedan entender con mayor facilidad a través de dibujo. De hecho, al cerebro le gustan los dibujos y le gusta la ilustración. Por ende, para poder liderar, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que el primer círculo de relación que debemos trabajar es lo que llamamos la relación con, conmigo mismo. Es decir, la relación con uno. Porque si no tenemos una relación que sea positiva, Nunca vamos a poder liderar en uno. ¿Y cómo podemos pretender liderar en otras personas si es que no podemos liderar en nosotros mismos? Si yo siento que no puedo, por ejemplo, o, o sé que puedo fallar, ¿cómo puedo esperar que otra persona no vaya a fallar? Es la típica de la persona que maneja, sabe que comete errores cuando maneja, por ende, su cerebro dice, todo el resto también comete errores. Listo. El segundo nivel tiene que ver con lo que llamamos la relación con otros. Y es que si no tengo yo una relación positiva con otras personas, entonces muy difícilmente voy a poder confiar en que ellos puedan acompañarme en este camino de liderazgo en otros. Pero de nada me sirve tener una buena relación conmigo o con los demás si es que no tengo lo que llamaría una relación con el futuro positiva. ¿Qué significa esto? Principalmente significa que debo centrarme en tener una visión optimista de lo que pueda venir. Si yo tengo una manera pesimista de ver la vida y que nada que de lo que vaya a venir es mejor de lo que existió antes... Entonces, no voy a poder liderar en oportunidades. El liderazgo es entender que estos niveles de relaciones deben entrar en lo que llamamos principalmente la parte más esencial en nuestra vida en términos de relaciones y en las relaciones humanas, lo cual llamamos la confianza. Por ende, para poder trabajar en nuestro liderazgo, necesitamos desarrollar, confianza en todos estos niveles. No puedo liderar en mí si no confío en mí. No puedo liderar en otras personas si no confío en ellos, pero no puedo tampoco liderar absolutamente nada en mi vida si es que no confío que el futuro va a ser prometedor. El camino para lograr esto es empezar a darnos cuenta principalmente que nuestro cerebro sería aquel que rige eh, nuestros instintos y por ende nosotros debemos preocuparnos fuertemente en cómo podemos desarrollar esto. Entonces nosotros hemos llevado a cabo muchos procesos que miden qué sucede a nivel, digamos, eh, de conexiones neuronales en nuestro cerebro a través de este tipo de aparatos. Esto es lo que llamamos un electroencefalograma que se pone sobre la cabeza de los individuos y podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo en su cerebro. Es mágico porque definitivamente es un modo no invasivo de poder observar cada lóbulo del cerebro y entender cómo está reaccionando frente a estímulos. Nuestro estudio sobre el liderazgo, o entender mejor qué buscan los seguidores en sus líderes y que confirman entonces a las personas como líderes, recordemos que ser líder no es una autoproclamación, es una elección de los demás de manera constante, casi a día. Por ende, aquel que dice que es líder, bueno, ya está pecando de soberbia o de egocentrismo Por ende, nosotros debemos entender qué pasa en el cerebro de las personas que están sujetos a estímulos de um, lo que serían eh, grandes líderes. Entonces, lo hacemos con esto, acá tenemos otro tipo de electroencefalograma y tenemos todo un laboratorio en neurociencia que nos permite visualizar. Cuando hemos llevado a cabo este proceso, sabemos que existe una diferencia entre lo que yo digo y lo que siento. Todos mentimos sin saber que estamos mintiendo. Porque cuando tú le haces una pregunta a una persona sobre este tipo de temas, te va a dar una respuesta, que es lo que llamamos una respuesta usualmente, eh, digamos, políticamente correcta o socialmente correcta. Pero eso no es lo que siente. Entonces, lo que hemos hecho es poner muchas imágenes de líderes y sometimos a las personas para ver qué sentían, dónde estaba, digamos, la reacción, eh, digamos, del, del lóbulo temporal, ver qué está pasando en la parte de la amígdala, cómo reacciona esta persona. E inclusive, pusimos hasta fotos de familiares para ver cómo era su reacción y poder tener la las medias eh, de su comportamiento y de esta manera establecer nuestras estadísticas. ¿Qué hemos observado? Lo primero que hemos observado en este tipo de acontecimiento es principalmente darnos cuenta que un líder, lo que hace en el cerebro de una persona, lo voy a poner en, en rojo tal vez, ya está. Si tenemos acá el cerebro, el estímulo de un líder, ¿sí? hace una persona, va a dar una reacción. Si es realmente un líder, esta reacción va a ser de felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque, ¿qué es lo que hace que una persona sea un líder para el cerebro? Es que confiamos en su capacidad de tomar decisiones. Claro, por eso, por ejemplo, que seguimos la moda de grandes influencers. Porque confiamos en que ellos están tomando decisiones perfectas para con su vida. Por eso que confiamos en líderes políticos cuando los consideramos líderes porque confiamos que su toma de decisión va a llevarnos a buen cabo. Y así sucesivamente con nuestros padres, así sucesivamente con nuestros hermanos si es que consideramos que lideran también en nuestra vida. Y así sucesivamente también con jefe de empresas o gerentes generales y demás. Por ende, la neurociencia del liderazgo resulta ser que es la neurociencia de la felicidad. Y cuando hablamos de felicidad, hablamos entonces de, nuevamente, el nivel de relación de confianza. No existe un líder sin confianza. Así de sencillo. Por ende, ¿qué es lo que hace que este líder pueda lograr estos máximos niveles de confianza? Bueno, este modelo que se llama líder coach que hemos desarrollado y patentado, básicamente nos lleva a poder desarrollar Diferentes tipos de inteligencia, siendo la primera lo que llamamos la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que nos permita relaciones interpersonales de éxito. Sin inteligencia emocional no hay relación. El segundo nivel que tiene que estar acá, ¿no? De cruce, es aquello que llamamos la inteligencia social. Y la inteligencia social es poder desempeñarnos, ¿No? en grupos, en equipos, ya no solo a nivel uno a uno, es cómo yo empiezo a entender el mundo a mi alrededor Y el tercer grado de lo que llamamos la inteligencia del líder coach tiene que ver con la actitud positiva o lo que llamaríamos también la capacidad de tomar decisiones con base a una inteligencia creativa. Si yo no tengo una visión positiva del futuro, no voy a tener suficiente creatividad para poder empezar a cambiar mi forma de actuar. Y si no cambio mi forma de actuar, no cambio la manera en la cual lidero a los demás, por ende, nuevamente, no confío en el futuro, y esto puede ser o un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Ahora bien, indagando más en detalle de las competencias que puedan llevar a los líderes en lograr estos niveles de expansión en términos de liderazgo, debemos entender que existe cinco tipos de cerebro del líder. El primero tiene que ver con lo que llamaríamos, voy a poner acá en azul si se llega a ver, sí, el cerebro social. El cerebro social es aquel, digamos, que sabemos que es indispensable para las relaciones humanas y es aquel que hoy, durante la pandemia, ha sido puesto en prueba. Porque para poder desarrollarnos como individuos, necesitamos saber que necesitamos relacionarnos con otras personas. No existimos si es que no estamos en relación con otra persona. Y eso es muy importante para nuestro cerebro. Por ende, el cerebro social es cultivarlo a través de relaciones que sean productivas en nuestra vida. Y cuando digo productiva, no es únicamente un tema de intercambio o transaccional. Se llama digamos, la parte productiva, aquellas que nos brindan la capacidad a través de la conversación de maximizar nuestras relaciones con otras personas. Eso significa que todo líder debe entonces tener esa voluntad y capacidad de poder hablar de manera individual con sus equipos. Llamarlos y preguntarles, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, no solo a nivel laboral, sino que también el nivel de eh, saber cómo se encuentra en su salud y demás. El segundo tema tiene que ver con el cerebro autoconsciente. Y el cerebro autoconsciente lo que nos indica básicamente es que es capaz de revisar sus procesos. Por ende, es un cerebro que definitivamente toma un tiempo entre lo que él siente y la toma de decisión, que es capaz de poder hacer este espacio o este momentum de reflexión. El cerebro autoconsciente permite tomar decisiones mucho más elaboradas para nuestro cerebro. Por ende, es importante desarrollarlo y entrenarlo. Vamos a hablar también de lo que llamamos el cerebro Actitudinal. El cerebro actitudinal es aquel que tiene ese impetu, esa fuerza, esa convicción, esa automotivación, esas ganas de llevar adelante acciones para lograr grandes resultados. Esa capacidad de poder automotivarse, esa capacidad de poder eh, salir adelante, la capacidad de tomar acciones inmediata en el día a día. Un líder sin un cerebro actitudinal, si está solo detrás de su escritorio, sin comunicarse, sin darle ganas al resto del mundo, no va a poder contagiar. Y uno tiene que contagiar a través de la energía. Por ende, cultivar, por ejemplo, el cerebro actitudinal requiere de poder tomar eh, un estilo de vida que sea adecuado. El poder aumentar, por ejemplo, lo que llamamos los niveles dopamínicos, a saber sentirme bien, pero hacer que yo me sienta bien, empezar a condicionarme en ese sentido, empezar a hacer deporte, empezar a comer bien, empezar a dormir. El cerebro sensible es aquel que tiene esa capacidad, que tiene esa capacidad de... Eh, de generar neuronas espejos suficiente para poder determinar lo que sería lo que sienten los demás. Si yo no tengo esa capacidad de empatía, de alguna manera, no voy a poder darme la oportunidad de lograr mejores niveles de relaciones. Y finalmente lo que sería el cerebro, lo voy a poner acá. Atento. Y el cerebro atento tiene que ver principalmente con la capacidad de enfocarnos. La capacidad de enfocarnos se desarrolla. Una de las mejores técnicas tiene que ver con el mindfulness. Hoy comprobado, obviamente, por la neurociencia también, a través de lo que es los cambios, inclusive físicos, que ocurren en el cerebro durante el proceso de llevar a cabo meditación o mindfulness. Y eso hace que nuestro cerebro pueda tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo podemos transformar cada uno de estos? Bueno, para el cerebro social. La dinámica es, y te invito a que tomes apuntes sobre esto, la dinámica es eh, que tu agenda productivo de la semana tenga al menos tres citas agendadas con amigos, familiares o personas con las cuales tú deseas eh, digamos, desarrollar relaciones. ¿Por qué? Porque es esencial que si tú no lo vas a marcar en tu agenda, que tú sientas que eso no es eh, obligatorio. Y si sientes que no es obligatorio, lo vas a postergar y lo vas a seguir postergando y seguir postergando. Ponte a pensar cuántas personas estás postergando en tu vida y cómo te hace sentir eso. Lo segundo es el autoconsciente. Para desarrollar el cerebro autoconsciente, una de las grandes eh, maneras de hacerlo más rápida sería contratar a un coach. Definitivamente no somos suficientemente objetivos con nosotros mismos. Por ende, necesitamos de una persona que nos acompañe en este proceso para desarrollar nuestras habilidades y competencias y observar los puntos por mejorar en función de los objetivos que queramos conseguir. No podemos seguir pensando que... Eh, ¿La autoayuda es suficiente? No es suficiente la autoayuda. Necesitamos de profesionales. Así como tú desarrollas eh, temas en los cuales eres experto y necesita que gente contrate en tu servicio porque eres más experto, de la misma manera debemos nosotros abrirnos a quien es más experto acerca de lo que quiero conseguir en términos, por ejemplo, del cerebro autoconsciente. En cuanto a cerebro actitudinal, le venía adelantando un poquito acerca de esto, pero es cambiar el lifestyle, el estilo de vida, empezar a dormir 7 a 8 horas diarios, el poder empezar a comer sano, el trabajar en tu salud física, porque el trabajar en tu salud física va a tener repercusiones a nivel eh, de generar, digamos, una química cerebral muy poderosa, con una combinación de neurotransmisores de primer nivel y equilibrados, serotonina, endorfina, dopamina, entre otras inas, que hacen que tú puedas sentir estos niveles de autoconfianza. Si no trabajas en esto, imagínate, no duermes suficiente, tu sistema nervioso central se convierte en algo irritable irritable para ti, irritable para los demás, incapacidad de poder concentrarte, eh, postergando muchas cosas en tu vida y definitivamente con un nivel de, de, de amargura que eh, puede llevarte a entrar luego hasta en eh, tristeza patológica con mayor facilidad y finalmente en lo que sería entonces depresión. El riesgo es alto, entonces no dejes pasar más tiempo, empieza desde ya, eh, a tener estos niveles de rutina. Para el cerebro sensible, lo que necesitamos principalmente es empezar a entender cuáles, o hacernos algunas preguntas que también tu coach te puede ayudar, pero ahí van algunas que te regalo para que lo pienses. La primera es observar cuáles son eh, la calidad de las relaciones que yo tengo. Con cuántas personas me estoy comunicando y si realmente lo estoy haciendo por algo que es genuino o este porque es más por obligación. Si es que tengo, digamos, algunos eh, conflictos con algunas personas, hacerme la pregunta, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona por haber reaccionado de esta manera? son de las preguntas que empezamos, debemos empezar a hacernos para mirar a las personas con compasión y sin juicio. Ahí está el gran, la gran dificultad. Eh, nuestro cerebro nos lleva a cometer los prejuicios. Por más que uno crea que no es prejuicioso, pues tu cerebro lo hace por ti y te va a poner en esas situaciones en las cuales te vas a dejar llevar más por la sensación que por la realidad. Por ende, ponte a pensar en qué te puede ayudar en este proceso y lo que es el cerebro atento nuevamente mindfulness 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 eh, no confundan yoga con mindfulness no confundan tampoco meditación con mindfulness la mindfulness puede ser momentos de pocos minutos que en el día logras estos niveles de eh, digamos de atención plena el contemplar la naturaleza, el contemplar tu mano, el contemplar una persona, sin juicio, es una capacidad de empezar a tener, eh, digamos, estos reflejos de atención completa o atención plena y de manera intencional. Por ende, necesitamos nosotros practicarlo para que esto pueda suceder. Recuerda bien que no existe un líder igual sin un propósito noble. Para mí no existe tal cosa como un mal líder, eso sería un mal jefe. Un líder es simplemente aquella persona que hace el bien para él y para los demás y que piensa en cómo contribuye a su alrededor, que tiene el norte claro, que sabe hacia dónde está yendo y cuáles son las repercusiones en sus tomas de decisiones. El tomar decisiones forma parte de este complejo eh, digamos este complejo mundo en el cual estamos viviendo el líder toma decisiones y fíjate que el pensar que mejor no tomo decisión ya es una decisión, por ende en todo momento estás tomando decisiones no existe tal cosa fíjate en las emociones de los demás obtén empatía hacia lo que les está pasando entiende que tú tienes un rol y una huella emocional que dejas en toda persona en cualquier momento, lo quieras o no así es por ende, hay que dejar esos falsos clichés de no me hago responsable de lo que tú sientes, simplemente me hago responsable de lo que te digo. Esos son de las frases que matan. Otro tipo de cosas que matan son las famosas frases como personas tóxicas o gente tóxica. Uno de los libros para mí más peligroso que pueda existir porque lo único que te invita es a juzgar a los demás. Sin hacer el esfuerzo de darte cuenta que estás tú cometiendo como errores. Empezar a hacernos las preguntas correctas. Empezar a descubrir qué es lo que debo yo empezar a hacer, pero sobre todo empezar a hacer. Esas son las recomendaciones que nos da este estudio sobre el liderazgo y la inteligencia del, de la, desde la neurociencia para los líderes. Con esto, Mirna, me, me quedo abierto a tus preguntas, comentarios y también nuestra de de audiencia.
0: Muchas gracias, Mauricio, por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. Sí. Empezamos sí el segmento de preguntas y respuestas, preguntas que llegan de las diferentes plataformas, de las que estamos transmitiendo de forma simultánea. Antes de esto, por supuesto, queremos compartir con quienes nos acompañan información súper interesante. Uh, taller online, el próximo taller online que estará celebrando Mindalia.com es el día 6 de marzo por supuesto en nuestra plataforma este taller prácticas de la vida para hacer semillas de la nueva humanidad. Durante el taller Emilio Carrillo va a compartir muchos de sus conocimientos y podrás llevar a cabo junto a él un conjunto de prácticas de vida para impulsar tu autotransformación. Puedes informarte y reservar tu plaza ahora mismo en www.mindaliacongresos.com sección talleres. Puedes también enviar un correo electrónico a talleres o puedes escribirnos un WhatsApp al siguiente número, más 34 644 36 67 33. Repito, prefijo de España, más 34 644 36 67 33. No te lo pierdas. Empezamos con las preguntas ya a Mauricio Boc, y la primera pregunta nos las han hecho desde México, la hizo Ángela perdóname, es de ese Chicago que nos escriben, cómo sanar el miedo a hablar en público y cómo ser coherente con lo que se siente y lo que se dice. Mauricio, la pantalla es toda tuya de nuevo.
1: Muchísimas gracias por la pregunta, Ángela. Definitivamente yo entreno a muchas personas sobre esto, ¿no? Desde grandes políticos a gerentes generales de, de compañías. Y en, en términos general hay dos grandes reglas, ¿no? La primera tiene que ver en que Primero, el miedo es natural y le tememos solo a las cosas que desconocemos en la vida. Por ende, si tienes un temor a hablar en público, es probablemente porque no hayas hablado muchas veces en público. La manera de tratar esto es simplemente empezar a hacer. Es decir, cuanto más conozcas esa, ese rol, esa función, eh, más entrenado te vas a sentir hasta que se convierta casi que en una rutina. Entonces, es transformar, digamos, el miedo en ser más racional y sobre la racionalidad de entrenarlo. Ese es, tiene que ver con un tema. Lo segundo en cuanto a, a esto es cómo me preparo para hablar en público. Por ende, también es un tema de desarrollo de competencias técnicas. Y las competencias técnicas tienen que ver en formarnos y capacitarnos sobre el arte del discurso, como lo que sería la retórica. Entender que existen grandes mitos, por ejemplo, se suele pensar que el 70% de lo que vale en una presentación tiene que ver con el lenguaje corporal. Y no es tanto así, está mal entendido esa estadística. Eh, por ejemplo, desde eh, Anderson, que es el, digamos, Chris Anderson de las charlas TED, él explica que no es así lo más importante es el discurso, lo más importante es lo que vas a compartir con las personas. Por ende, hay que concentrarse mucho sobre esto y luego trabajar las técnicas para simplemente fluir.
0: Gracias por esa respuesta, Mauricio. Entiendo que te refieres en este caso, y lo has dicho al final, no a jefes, sino a líderes. El líder que nace desde eh, el consentimiento colectivo de las personas que le rodean. Me pregunto si conforme van pasando los años y la, la humanidad va evolucionando, vamos requiriendo un diferente tipo de líder. Que a lo mejor el que podía ser líder, eh, como un baby boomer, por ejemplo, a lo mejor no es necesariamente las mismas características que definen a un líder en una generación más reciente, como los exenials o Millennials. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir en relación a eso? Me, me causa mucha curiosidad.
1: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate que yo creo que... La definición del liderazgo eh, ha sido mal interpretada por el mundo organizacional. Eh, el liderazgo siempre ha sido liderazgo. No existió tal cosa como eh, malos líderes, sino que malos jefes en las organizaciones. Y se ha confundido el rol del líder con el rol de poder. Por ejemplo, eh, para mí, si me haces la pregunta si Hitler fue un líder, pues para mí no lo fue porque obtuvo su poder a través de, eh, digamos, de, de la amenaza. Por ende, eso no es un liderazgo, eso es una imposición, ¿no? Por eso es un dictador, ningún dictador es un líder. Um, entonces, yo creo que el liderazgo en sí eh, ha existido siempre y no creo que haya variado. Lo que pasa es que eh, se ha venido transformando o, o mal utilizando en términos, eh, digamos, empresariales para decir, no, lo que necesitamos como líder son gente así o así, etcétera. Pero en realidad el liderazgo es uno, es buscar, digamos, eh, digamos aprovechar eh, la fuerza común para poder conseguir un bien mejor para todos. Cuando eso existe, entonces ya hay liderazgo cuando hay personas que se unen a tu visión y eso se llama visión compartida.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Araceli. Nos acompaña desde Alemania y pregunta por medio del chat de Facebook. ¿Qué recomienda para lograr mejorar y eh, para lograr mejorar memorizar y concentrarse? Me siento muy desmotivada y la mente se bloquea. Me desespero porque estudio y olvido pronto. Muchas gracias.
1: Muy bien. Bueno, mi gran especialización, yo soy máster en neuropsicología en el ámbito educativo, por ende, um, este tipo de preguntas son recurrentes en los estudiantes. Entonces, lo primero es uh, saber que es normal. Es normal sentirnos de vez en cuando perdidos en nuestra forma de estudiar. Lo que debemos nosotros concentrarnos cuando estamos estudiando es aprender metodología de aprendizaje. Uno de los factores que no se toman en consideración son las pausas. Poder realizar pausas de manera frecuente durante los estudios ayuda a que tu memoria se consolida. Eso es lo primero. Lo segundo es el descanso. La memoria va a jugar un efecto a partir del momento en el cual duermes. Si no duermes, no hay memoria. Así de sencillo. Por ende, cualquier sea el estudiante... Eh, si tú aprendes a dormir, vas a tener muchas ventajas sobre los demás. Y um, otro tip que podría dar es, intenta estudiar, tomar apuntes, obviamente, y leer tus apuntes antes de dormir. Eso va a refrescar tu memoria y el trabajo durante la noche va a ser increíble. Y al día siguiente vas a poder reconectar todo esto. El famoso efecto Eureka, que le llamamos, ¿no es cierto? El efecto Wow o lo que fuese, solo ocurre cuando no estás pensando en lo que estabas Uh, haciendo. Por eso que las pausas son importantes. En empresas, por ejemplo, yo suelo llevar a mis colaboradores, de vez en cuando, cuando lo siento muy uh, atareado, a caminar. Como que, oye, te siento muy estresado, vamos a caminar. El solo hecho de dar una vuelta a la cuadra permite que las ideas empiezan realmente a cuadrar, ¿no? Y logramos entonces estos efectos de consolidación.
0: Gracias por esa respuesta, Estefanía. Nuestra querida Estefanía nos acompaña desde Chile. Pregunta por medio del de chat de YouTube. Uh, ¿qué crees, ¿Por qué crees que solemos buscar en otros el liderazgo? ¿Cómo podemos no caer en ello? Qué interesante. Siempre buscamos el líder afuera.
1: Sí, excelente pregunta porque tiene que ver con que nosotros, nuevamente tiene que ver con nuestro cerebro social. En nuestro proceso de aprendizaje, nuestro cerebro tiene que buscar referencias para poder adecuarse, adaptarse a nuestro entorno, estas famosas reglas de convivialidad, estas famosas reglas de cómo tomar decisiones. Y cuando nos sentimos alejados de eh, la forma, digamos, convencional en la cual reaccionan las demás personas, nos podemos sentir aturdido o con miedo. Cuando sentimos que todo el mundo está tomando una decisión, más yo estoy yendo por otro lado, nos da miedo. Ahora, buscar un referente que nos dé esos niveles de confianza va a ser importante para nuestro cerebro. Por ende, el buscar un líder tiene que ver en nuestra capacidad de reafirmar nuestros puntos de vista y reafirmar cómo yo estoy reaccionando o reflexionando.
0: Bueno, perfecto. Gracias por esa respuesta. Te quiero contar que nos han estado acompañando desde muchos países, desde Chile, España, México... Argentina, desde los Estados Unidos también nos han estado acompañando. Quiero darte un momento, Mauricio, para que nos hagas llegar tus comentarios finales y te despidas de toda esta gente linda que ha estado con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado y espero puedan compartir este video con muchos más. Eh, el poder trabajar en nuestro liderazgo nos abre grandes puertas en la vida y cuando hablo de liderazgo no solo es a nivel laboral, es el liderazgo en la familia, por ejemplo. El liderazgo ciudadano, el poder a ayudar a transformar el mundo a nuestro alrededor a través de, eh, digamos, tomar acciones, decisiones. Si nosotros queremos ver un mundo mejor, no solo para nosotros, pero para los demás, debemos convencernos que debemos tomar decisiones y debemos actuar. Por ende, el empezar a liderar es tomar acciones. No esperes a que alguien te invite a hacer algo. Hazte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo invité a alguien a una conversación? ¿A almorzar? ¿A cenar? ¿Cuándo fue la última vez que le pasé la voz a amigos para jugar hasta online? ¿O solo estoy esperando que me llamen a mí? Liderar es crear relaciones. Trabaja duro en tus relaciones, pero sobre todo trabaja duro en ti.
0: Gracias, qué bonito esa reflexión, Mauricio. Um, te, agrademos, te agradecemos que hayas compartido con nosotros tu tiempo, tus conocimientos y a quienes nos han estado acompañando, por supuesto, también les agradecemos y les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que puedes dejarnos un me gusta o algún comentario de energía positiva. Nos puedes seguir en nuestras diferentes plataformas, suscribirte a nuestro canal. Cada vez que interactúas con nuestro equipo, cada vez que estás en contacto con nosotros, nos ayudas a llegar a muchas más personas, nos ayudas a desarrollar más espacios como el espacio maravilloso que acabamos de tener con Mauricio Poc. Fuerte abrazo, toda nuestra gratitud y nos vemos muy pronto en una próxima conexión de Mindal en directo. Hasta luego.